0: ¿Se acuerdan la enseñanza que llevamos los domingos? Estamos viendo el tema enseñados por Cristo Jesús, enseñados por Jesús. Creo que el Espíritu Santo me llevó a, a llevar esa enseñanza porque hoy vamos a aprender todo lo que Jesús enseñó a sus seguidores. Años después, muchos años después, aquello que el Señor había enseñado a sus discípulos, se dio la necesidad en ellos que el Espíritu Santo los inspiró, les reveló a escribir todo lo que habían oído. No vamos a leer Efesios ya porque ya lo leímos dos veces, pero yo se los leo si quieren, si no se les quedó para los que comienzan a oír esta enseñanza. Dice Efesios 4.20, aprendido así de cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en jesús está diciendo pablo a la iglesia de éfeso cristo no les ha enseñado eso les dijo porque estaban haciendo cosas que cristo no no se las había enseñado bueno ahora vamos a abrir evangelio de juan capítulo 4 versículo 4 les explicaba que Jesús nos enseñó con su vida toda su vida fue una enseñanza abrió su boca también enseñó dice aquí San Juan 4.4 y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí un pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora secta. era las doce del día vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Padre en el nombre de Jesús pedimos el día de hoy esta mañana que tu palabra encuentre Señor un vientre espiritual un oído sensible un corazón Señor que reciba para que esta palabra haga Señor efecto en la vida Señor de los que van a oírla, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén Jesús enseñó a no discriminar a nadie dice que le era necesario pasar por Samaria los judíos no pasaban por Samaria entre ellos había una enamistad había una discriminación. Los judíos discriminaban a los samaritanos. Había un antecedente, el por qué. Pero los discriminaban. No aceptaban a los samaritanos. Pero dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben por qué le era necesario pasar por Samaria? Para darle una lección a sus discípulos que iban con él, miren, les estaba diciendo con esa visita a Samaria: no hay que discriminar a nadie. Eso les estaba diciendo porque lo llevaba con él. Les estaba diciendo: miren, toda la gente tiene esta enamistad, discriminan, pero nosotros no. Vamos, lo llevó a Samaria y se sentó junto al pozo a mediodía una mujer que venía a esa hora a Jacaragua debido a su conducta moral, buscaba esa hora, porque las mujeres venían más de mañana o bien tarde a llevar agua a esa hora no llegaban entonces ella para que como tenía en amistades en el pueblo, ella llegaba a las doce era discriminada por la sociedad, por su conducta verdad y, y Jesús está ahí y Jesús empieza a hablar con ella y, la, y ella expresa el sentir de los samaritanos y de los judíos les dice judío y samaritano les dice no se tratan y tú siendo judío me estás pidiendo a mí de beber entonces había en amistad había discriminación pero Jesús no la discrimina aún por su condición moral por eso Jesús dice la palabra que le llamaron amigo de pecadores porque los fariseos, los saduceos los escribas y los celotes no se sentaban con pecadores para ellos sentían que sentarse con un pecador, se contagiaban. Entonces, por eso no se reunían con pecadores. Y mi Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien amamos y a quien servimos, se sentó con los pecadores, habló con los pecadores, los aceptó. Esta es la diferencia. Nosotros, porque hay, hay, hay iglesias, dice entre comillas, evangélicas que discriminan a los pecadores. Y si es así, yo no hubiera tenido oportunidad de llegar a una iglesia. Porque los religiosos quieren que el que llegue allí ya sea santo. Mi concepto es que las iglesias están en la tierra para que se congreguen solo santos no los pecadores para que sean perdonados y sean salvos <risa> había una iglesia que allá en la entrada decía solo para santos dice el pastor que tenía 150 miembros la iglesia ya tenía 80 años solo para santos aquel anciano pastor murió y el concilio mandó otro porque antes no ponían de allí mismo no sé por qué era la, la, esa metodología pero mandaban otro no de allí y cuando el pastor entró vio aquel aquel rótulo que decía solo para santos y dice que él empezó a orar a orar señor trae un avivamiento aquí porque la iglesia solo se llenaba de ancianos puros ancianos y ancianas no habían jóvenes porque los jóvenes eran pecadores entonces el pastor empezó a orar ya llevaba siete años de de orar por que viniera un avivamiento y los visitara y, y creciera esa iglesia que hacía 80 años no pasaba de 150 miembros y dice el pastor que que un día en un culto dominical vino la presencia del Espíritu Santo y bautizó la iglesia y dice que empezaron a llegar a la iglesia gente peluda, homosexuales llegaban lesbianas, llegaban pandilleros llegaban asesinos estaba llegando la racha del pueblo y dice que los 150 ancianos son iglesias que tienen el gobierno es congregacional esta iglesia el gobierno no es congregacional esas iglesias para hacer algo en la, allí tienen que hablar con el más viejito hasta el más niño para llevar a cabo para pintar el templo ni en todo el año logro el acuerdo yo es porque por eso hay colores por eso es que hay colores porque tenemos gustos mi, mi, el color favorito mío es este que ustedes ven aquí predominé yo con el color no lo sabían allá ah, se dieron cuenta pero si quieren le ponemos rojo <ríe> lo que les gusta el rojo entonces dice dice el pastor que lo llamaron a un consejo y le dijeron pastor ¿no han leído el rótulo? ¿cómo no? pero es que aquí están viniendo pandilleros que están viniendo homosexuales están viniendo lesbianas está viniendo gente mala del pueblo que no han leído el rótulo y él entró en conflicto porque los 150 tenían tenían plata el roto era de oro el templo brillaba a donde quiera tenía oro porque había plata entonces lo cuestionaron le dijeron aquí vamos a hacer algo pastor saca esos malos o los sacamos a usted ay miren miren uno se en lío ¿eh? y ustedes como pastores qué hubieran hecho no responden porque ustedes ya vieron el hilo en que están metidos entonces le dice saca esos malos o los sacamos a usted ese hombre era un hombre de Dios y, y, y todo hombre de Dios hace lo que Moisés hizo cuando se le, se le levantó el pueblo en rebelión a Moisés sabe qué hizo Moisés ir de rodillas a quien lo había puesto y le dijo Jehová yo no me ofrecí tú me llamaste tú me llamaste tú me sacaste esto y Dios, Dios le dijo no te preocupes es que aquí yo te puse y yo te puse y te puse y Dios le solucionó el problema ya abrió la tierra se metieron aquellos vivitos con todo y ropita y tranquilo lo que había sobrado vino fuego y lo quemó también tranquilito el gobierno teocrático es así entonces el pastor estaba ya, está de, está de rodillas, Señor. Yo los, los años que te he pedido, Padre, yo no te pedí problemas. Aquí tengo un problema ya, Señor. ¿Qué puedo hacer en, en mi problema? Y dice que en la noche, después de orar, se durmió el pastor y él dice que soñó que entró en un cuarto y cuando abrió el cuarto cuando uno entra un cuarto oscuro lo que hace es encender la luz y cuando él encendió la luz corrieron ratas, corrieron grillos cucarachas volaron murciélagos y dice el pastor señor ¿qué es eso ¿qué es esto que yo he visto? entonces el Señor le dijo cuando se enciende la luz se ve lo que hay adentro porque los 150 hermanos ricos, millonarios se le fueron del templo se fue el dinero arrancaron las letras de oro y todo lo de oro le llevaron las sillas blindadas las luces de todo color y él volvió al piso señor yo no te pide eso que se me fueran pero el señor le dijo cuando la luz se enciende se va a lo malo y él empezó a doctrinar esos peludos, esos esas lesbianas y esos homosexuales, los empezó a doctrinar, empezó a doctrinar los 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 malos, los asesinos y los doctrinó, les les puso con la palabra de Dios pasión por las almas y todos esos peludos se quitaron el pelo los malos se vinieron a Cristo y aquella gente se convirtió apasionados por Cristo fueron a la ciudad a ganar, almas, a ganar almas a ganar almas a ganar almas a ganar almas se abarrotó el templo lo hicieron más grande hicieron un megatemplo porque vino la ciudad ¿quiénes se lo ganaron? los supuestamente malos aquellos viejitos se envejecieron más y más más y más uno a uno se fue yendo para la presencia del Señor supuestamente y porque eran discriminativos Jesús mi Jesús a quien adoro a quien sirvo a quien predico está frente a una pecadora que tiene cinco maridos y, se la, y si no es que Cristo aparece, hubiera tenido diez. Pero mi Cristo está hablando con ella, le está ofreciendo agua, ¿verdad? Y ahí está salvándola y la manda a evangelizar. Ve y llama a tu marido. No tengo, le digo, sí, le dijo Cristo. Ya te entiendo. No tiene cinco, le digo, has tenido. Pero ve. Y la mujer dejó su cántaro, salió a la ciudad y cuando esta mujer anda en la ciudad dice, oigan, allá junto al pozo está un hombre que me parece que es el Cristo y me ha dicho cuanto yo he hecho. Y los samaritanos al oír la pecadora fueron al pozo y allí Cristo lo salvó. Cristo nos enseña a no discriminar a nadie el Señor no me ha puesto para decir tú sí tú no tú sí tú no no el Señor no me ha y, y miren hay pastores que han agarrado ese, ese privilegio yo no sé yo no sé cuando el Señor venga cómo van a hacer cuando, cuando el Señor le diga miren por me perdiste más de los que ganaste ¿por qué corriste a esa persona? está una mujer que perseveraba ocho días y un año andaba en el mundo venía eh, agobiada de su problema venía otra vez de rodilla y levantaba su mano el pastor ponía mano y ya por último estaba bastiado el pastor no yo pues esta vieja ya no oro y ya no oró y cuando iba de camino el pastor el Señor le habló y le dijo si tú conocieras el corazón de esa vida que llora las cargas, las ataduras que tiene hubieras orado por ella el Señor nos manda a no discriminar Usted no es quien para decir, no, hombre, y es cómo va, ¿Cómo, cómo, cómo crees que Dios lo va a salvar. estos es son los que el Señor anda buscando. A los pecadores, a los que no hayan cómo hacer con la vida. Nosotros queremos solo santos, ¿verdad? Ah, no, si es que pastorear una iglesia santa ya no ocupan pastor para qué no hay no hallaría que predicarle santos no hallaría que predicarle yo el domingo solo vendríamos a cantar, a cantar y a cantar y nos vamos porque yo no, y para qué le voy a predicar, santos la persona que peca tiene una atadura que no ha podido romper y el Señor no, no la discriminó por su condición moral por su trasfondo cuestionable porque sí era, era verdad era cierto la mujer esta era de buen corazón una vez llamamos a una hermana consejería no dijo, si la Biblia dice, la Biblia dice, dijo ella, que no hay que negársele a los hombres.
1: <ríe> y
0: es cierto, es no dice la Biblia, pero es a su esposo, es a su esposo. Ella interpretaba de esa manera. No tenemos que discriminar a las personas por su estado financiero. Eso lo explica Santiago. Dice que si entra a la congregación uno con anillo de oro y todo con ropa espléndida, ¿verdad? Y les y, se, y está atrás, no le decimos, no, tú tienes que estar adelante. Y un pobrecito que está adelante le decimos, mire, fíjese que la silla en la que está usted sentado es de aquel de anillo de oro. no tenemos que discriminar a nadie porque sea pobre hay iglesias así aquí espero que no, no se les vaya a meter ese mal espíritu miren hay iglesias que un pastor los miembros lo cuestionaron y le dijeron no nos sentimos bien estar con la sirvienta en el mismo culto es que miren, hay gente, hay gente religiosa mala. No, queremos que usted, el culto de la tarde sea para pobres y el culto de la mañana que sea para ricos. Y como nosotros somos los que, los de buen testimonio, y el pastor obedeció a los ricos y el culto de la tarde era para pobres y el de la mañana era para los de cuello blanco el, es bueno que den dinero los hermanos los que tienen pero sin ningún propósito de manipular hay que dar dinero porque se ocupa dinero en la obra de Dios el señor andaba tesorero andaba juda porque el señor ocupaba dinero pero el que da que no lo haga con intención de manipular al pastor una vez un empresario me dijo yo aquí soy, me dijo. Pero no, eso me calentó. Y no era cierto, no era cierto, porque una vez iba a ofrendar y un choricito así de centavitos dio. Un empresario de buses. Y si ese se fue y no lo lloré porque el dueño del oro y de la plata y quien sostiene las iglesias no se, llamaba, no se llamaba ese señor se llama Jehová Dios de los ejércitos yo no tengo ningún problemita con eso de que, de que el dinero me va o porque da mucho el hermano y, y porque dio unas puertas ay Dios mío se va y la hermana que Dios le bendiga y si se quiere llevar la puerta yo colaboro la arranco y que se la lleve y la ponemos nueva no se me enojen no, no, no se me enojen estoy comenzando a predicar y usted ya ha enojado no me oye lo demás no vamos a discriminar al pobre ni el pobre no discrimine al que tiene porque si ese está bendecido por algo está bendecido por algo tiene es que miren hay uno que le está fácil le está saliendo fácil le sale si nunca había comprado lotería y la compró el gran billetal miren y hay unos que han pasado toda la vida comprando y nada de mis terminaciones sacan entonces no vamos a discriminar amén ¿por qué? porque el Señor Jesucristo nos enseñó a no discriminar y yo puedo seguir citando más Biblia más Biblia aquellos enfermos desafuciados aquellos leprosos desafuciados Cristo fue por donde ellos y le gritaron ten misericordia de nosotros y el Señor los sanó a los que habían discriminado ese es el Señor que adoramos si usted vive de otra manera yo no sé a qué señor sirve seguimos con la enseñanza ese es el punto número 11 yo llevo secuencia el señor enseñó a cómo debemos de mantener el templo la casa de oración Jesús llegó al templo dos veces y en los dos veces limpió el templo porque la primera vez que llegó estaban los cambistas tenían dinero porque la gente traía los corderos para los sacrificios en el templo y para no traer el, el cordero lo compraban ahí y los negociantes para habían puesto animales dentro del templo para el sacrificio eran los sagrados pero entonces como había, venían de varias partes había un mini banco para cambiar dinero ahí habían palominas palominos y dice la palabra que el Señor hizo un azote y sacó los animales del templo le dio vuelta a las mesas los cambistas y dice que cuando Cristo estaba dentro en el templo no permitía a nadie que anduviera que cruzara de lugar en lugar porque él llegó a limpiar el templo porque le estaban dando mal uso él dijo esta casa, casa de oración es llamada y vosotros le dijo la veis hecho cueva de. ¿De qué? De ladrones. Asegúrese que usted. De que usted no es ladrón. Porque si usted es ladrón, este templo es cueva de. De ladrones. Qué duro va a ser esto. Pero ¿cómo, lo, ¿cómo voy a evadir esto yo? Entonces el Señor limpió el templo, lo dejó limpio. Y dice la palabra que cuando ya el templo estaba limpio, empezaron a venir enfermos, los ciegos, los cógolos, para... bueno, todos los enfermos. Y dice que los jóvenes, los jóvenes decían, oh sana, bendito el que viene en el Señor, en el nombre del Señor. Y dice que los jóvenes cantaban con mucho júbilo y los fariseos le dijeron a Cristo que callara a esos jóvenes es que con el templo limpio estaban ya celebrando antes estaba lleno de qué de animales de animales y de cambistas como Cristo no permanecía en un lugar sino que se movía a otro lugar los que administraban el templo solo esperaron que Cristo diera la vuelta allá y le dijeron a aquellos ey ya se fue ey ya se fue traigan otra vez los animales fueron a buscar los animales y los trajeron le compusieron otra vez las mesas y se volvieron a colocar como estaban más tarde Cristo volvió a Jerusalén y dijo voy a ver el templo que limpié está idénticamente como era como, como lo encontró otra vez hizo también otra vez y lo volvió a limpiar voy a hablar de, de, la, de, de cómo el Señor quiere el templo este primero voy a hablar de este de esto físico de esta casa de oración, tengamos cuidado hacer la cueva de ladrones. Yo leyendo la historia de cómo llenaron los templos católicos de ídolos. Casi que no fueron los sacerdotes. ¿Sabe quiénes fueron? Los miembros. Y como volviendo a lo de a, lo, a esta. A esto de buen testimonio. Llegaba a la familia de don. ¿Cómo se llama ese de la película de Cantinfla? Del que manda en el barrio y manda en el templo. Margarito se llama. <risa> <risa> bueno don Margarito ¿eh? don Margarito es el dueño de, se cree el dueño del pueblo y dueño del templo y el, el que manipulaba al sacerdote pues don Margarito trajo un ídolo y lo puso donde él quiso porque él había comprado el templo el predio para el templo y construyó el templo y trajo a un sacerdote allí y puso don Margarito el ídolo. ¿Podía el sacerdote decir algo a quien había comprado el terreno y a quien había construido el templo? No, es que, es que prácticamente ese es el problema. Vea que hay quien se, se cree que, que por lo que tiene va a hacer lo que le da la gana. Entonces trajo un ídolo. El sacerdote no podía sacárselo. Entonces vino, vino otro, aparece otro allí, ¿no? pero mencionen un nombre de los que no hay aquí tú también ves la no? bueno viene otro miembro y, y trae un ídolo que es devoto y lo pone también y de esa manera fueron llenando el templo de ídolos y como ya estando adentro se vio que, que la gente venía a, a venerarlo entonces le pusieron una cajita al frente porque era un medio de de que cayera también y lo hicieron un negocio ¿Ve? al no tener cuidado el templo se contamina yo quisiera que todos ustedes tengan celo celo por el templo porque el problema es que cuando la gente los miembros de la iglesia no andan con la misma visión del pastor y no tienen celo por el, por el templo me meten aquí los payasos y los, y los mariachis y, y todo y al rato van a querer bailar y, y y, y, y si yo le digo no, y, y no fui yo el que di pues pues a que me la cuenta cuánto dio y vemos si se lo reco si se lo reembolsamos pero el asunto está cuidar el estado del templo pongamos que Dios nos ponga celo por el templo de que no se convierta en otra cosa para el cual fue destinado ay yo con mi esposa con ella es que hablo más y ahí me está viendo que quizás decir no tanto vea cuando el templo se convierte en otra cosa no voy a entrar en detalles porque no quiero lastimar a nadie por esta vez. Pero yo pienso que tiene que ver una área de comedor. Un área de comedor para que sea restaurante con mi plaza. Trabajemos por eso. Aquí lo sagrado vean, aquí la presentación aquí la consagración y allá pero espero que ustedes tengan celo por la casa hablando por esta cuando el Señor limpió el templo también está dando a entender qué dice la Biblia que somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo quiere el Señor este templo? Limpio. Limpio. El templo y la catedral también, dijo alguien, o el megatemplo. Pero lo quiere limpio. Que no sea cueva de de ladrones. así es que el Señor quiere el templo limpio porque el Señor cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador nos limpió sacó la rana sacó el sapo el pavorreal la culebra el murciélago es que a todos estos eran católicos este librito es católico y es que se llama el corazón del hombre. Hoy ya lo sacaron los evangélicos. Se llama el corazón del hombre. Cuando Cristo entra, cuando el Espíritu Santo entra, sale lo malo, sale lo malo. Pero ¿qué pasa? Que ese hermano que fue limpio una vez, se va descuidando y que le va entrando la rana, el pavorreal, el murciélago, el cerdo, la culebra otra vez y ese hermano que una vez fue limpio hay necesidad de volverlo a limpiar pero como él dice no, si yo recibí a Cristo yo a Cristo lo recibí en el año 70 que me están hablando de eso no, pero es que si ya tiene el pavo real necesita a Cristo en su corazón para que se lo saque Entonces el Señor enseñó cómo mantener el templo. El Señor enseñó a representar bien el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, buena noticia entonces el Señor enseñó a representar bien el Evangelio por eso Él les dijo voy a ver si ahora puse bien la cita Mateo 5.14 vosotros les dijo soy la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que en, están en casa y les dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y los cielos entonces él dice en pocas palabras representen bien lo que dicen Represente bien lo que hablan Represente bien lo que predican Necesitamos representar bien El producto que ofrecemos Que no puede andar hablando De que Cristo tiene poder que salva Sana, que liberta Y usted no es libre Que su poder santifica Y usted no ha logrado Juancito estaba presentando su producto el día, un día, el viernes Un producto que él presenta que es bueno para bajar de peso Y el muchacho a quien él le estaba presentando le llamó la atención Porque él representa que ha bajado de peso y pocas palabras dijo y el muchacho le dijo yo quiero de eso yo quiero de eso ¿sabe por qué? porque él representa bien el producto que vende se me vino Juancito eso pues nosotros decimos ser evangélicos cristianos salvos perdonados y que el poder del cielo está sobre nosotros eso tiene que ser pero si, si hablo de la luz y yo estoy en lo, en la tiniebla lo que yo les decía hoy luego hay impíos que están subiendo cultos de iglesia y hay iglesia para hermanos que están subiendo a redes sociales asunto del mundo entonces tenemos a un mundo confundido tenemos a un mundo confundido que, que no, no sabe porque como el mundo es mundo no han estado en una iglesia pero cuando ellos saben que fulano es cristiano hijo de Dios que va a una iglesia que tiene Biblia que hace culto en su casa y lo ven subiendo del carnaval que hubo en el barrio las flores y, y aquí en la unión pues la gente dice acaba de subir el culto de su iglesia ¿Verdad? que hay muchos que le el, comparten este culto ¿verdad? entonces comparten este culto pero también comparten el, lo del carnaval entonces el mundo no entiende yo aconsejaría que el mundo publique lo de él y los los que son luz publiquemos lo de nosotros pero no no publiquemos las dos cosas amén o no amén entonces cuando ustedes crean que es conveniente soltar un amén eso le ayuda al predicador cuando están en silencio dice hmm, no está pasando por el oído sí. entonces debemos de porque Cristo lo enseña representar bien el evangelio porque fíjense de que la gente no es que no quiera oír el evangelio ¿Cómo no la gente quiere oír el evangelio porque el evangelio es buena noticia la gente lo que no quiere oír es de los evangélicos eso no quiere oír la gente lo de los evangélicos el evangelio sí porque la gente tiene malas experiencias con algunos evangélicos aquí no digan amén Y usted, si yo le doy tiempo a usted, sí me va a decir usted, a mí un evangélico me estafó. Entonces la gente no quiere oír de los evangélicos, pero sí del evangelio. Entonces nosotros tenemos hermano compromiso por la enseñanza de Cristo, representar bien el evangelio. y esto va a ir aumentando más fuerte porque yo comencé de lo suave para lo más porque que aprendemos aprendemos del Señor el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos el amor al prójimo Lucas 10, 19. No, no es 19. Voy a leerles del 27. el 27 aquel respondió y dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a, ti, y a tu prójimo como a ti mismo el Señor enseñó a amar al prójimo el ejemplo fue les puse un ejemplo de aquel hombre que descendía de Jerusalén, de Jerusalén a Jericó y dice que cayó en manos de de ladrones dice que le despojaron lo hirieron y lo dejaron medio muerto, Les dice Cristo dice que pasó un sacerdote por aquel camino lo vio al herido vio al que estaba sangrando vio que abría la boca así y el sacerdote se fue el sacerdote en toda la historia representa la religión luego dice que iba un levita y el levita vio a aquel hombre sangrando y que boqueaba así que casi se moría y no se moría y lo vio y pasó de largo pero dice que venía un hombre un samaritano y cuando vio al herido fue movido misericordia se bajó de, de la, su cabalgadura sacó su vino su aceite sacó las vendas y atendió al, al que estaba agonizando le dio vino le untó aceite lo vendó y lo subió a su cabalgadura y llevaba al lado el caballo y al prójimo lo llevaba montado lo llevó y dice que lo llevó a un a un a un mesón, así se llamaban los hoteles antes, al mesón, y le dijo al mesonero: cuídamele, cuídamele. Cuando regrese, le dijo: Te voy a, te voy a pagar lo que ha gastado en él. Entonces Jesús enseña eso. El amor al prójimo. Él es el ejemplo él es el ejemplo que nos vio agonizando fue movido. él vino y nos levantó nos puso en su cabalgadura y nos trajo al mesón el mesón es la iglesia aquí estamos eh, tratando enfermos enfermos mentales enfermos del corazón vean tiene mucha raíz de amargura ahí estamos tratando de que se saque eso estamos enseñándole verdad la palabra de Dios Tratándolo y cuando el Señor venga va a recompensar entonces el Señor enseña amor al prójimo casi todos nos colocamos como prójimos nadie me ayuda todos nos colocamos como prójimos solo me ven que sufro pero nadie me ayuda todos 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 están colocándose como prójimos para ser ayudados aprendamos la otra parte nosotros tenemos que ayudar al prójimo usted fue un, era un prójimo que el señor lo halló lo halló herido, lo salvó, lo perdonó, lo vendó, lo trajo al mesón. Ahora usted ayude al prójimo que agoniza también. El Señor enseña eso. Y ya finalizando el día de hoy, el Señor enseñó que hay incentivos para todo aquel que hace buenas obras hay recompensas alguien dice es perder el tiempo Apocalipsis 22 versículo 12 dice el Señor así he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra el Señor tiene incentivos el Señor tiene promesas el Señor tiene recompensas ¿para quiénes? para aquellos que hacen obras Él dice que viene y trae la recompensa Por eso usted va a ver personas ya están recibiendo recompensas. El que dio comida está recibiendo comida. El que hizo un favor, dice la palabra que al, al, el que da al pobre, a Jehová presta. Entonces, hay quien ya está recibiendo en vida recompensas. La recompensa mayor la trae Cristo cuando él venga. Entonces él enseña que no es, no es así echar a perder lo que estamos haciendo. Su tiempo tiene recompensa. Su dedicación, su trabajo en el reino tiene recompensa. Su ofrenda, su diezmo tiene recompensa las almas que usted gana usted lo verá que son perlas a su corona cada alma que usted gana hay recompensas no crea que es así de por gusto hay recompensas se acordará que todo el centavo que usted dio un día se va a dar cuenta que lo puso en un buen banco no ande diciendo, me están estafando, me están quitando, me presionan. Hágalo de corazón y verá la recompensa del Señor. Señor. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo, Señor Jesús. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias Señor Por perdonar mis pecados